0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив. подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru, Евгений Круглов, CMO компания AppFollow и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begimode Begimode. Сегодня вы узнаете о том, сколько разработчиков мобильных приложений в этом году стали долларовыми миллионерами, сколько у Apple TV уже приложений и какие проблемы возникли у платформы попутно, почему разрабатывать на Android дороже, чем на iOS, что такое Tizen и почему о нем стоит знать. Темы полезные и важные. Слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет! Наш 47-й подкаст в iTunes и в Подстере. Хочу обратить ваше внимание, что на прошлой уже неделе вышел наш специальный выпуск про аутсорс заработку который мы делали две недели назад с Евгением Андершем и к нам еще присоединился Дмитрий Желнин, руководитель студии 65 Apps. И вот наконец-то он вышел в полноценном цвете с большим лонгридом, и вы можете его послушать на всех наших источниках, почитать на нашем в сайте abtractor.ru slash outsource. Мне кажется, получился очень достойный и интересный материал.
0: Офигенный материал. Просто получилось верстка феноменальная. Леонид, вот кудус тебе. Вот, а кстати, вы заметили, коллеги, вот если вот э, наш бред э, оформить текстовом виде, создается впечатление очень умных, образованных, понимающих свое дело людей. Да, так и не
1: скажешь.
0: Ну да, так слушаешь себя и думаешь, блин, какая
1: хрень. А прочитаешь прям хочется клиентам переслать. Ну, печатное слово, да, оно всегда силу свою имеет.
2: Вот она, сила параллакса. Да. Как, да. Надо, Чтобы выглядеть умным, надо всего лишь добавить немножко параллакса.
0: Слушай, вот это прям цитата может быть.
1: Вынесем в социальные сети.
0: Курс по HTML-верстке, раздел 11. Чтобы показаться умным, достаточно добавить немножко параллекса. Ну что, Нет, давайте отлично. к нашим обсуждениям.
1: Ладно, давайте к обсуждениям. Первая тема ⁇ 1887 миллионеров из App Store и Google Play. Новые исследования. All-NVC и, приори, дата. Соответственно, за год они посчитали, что вот именно такое количество разработчиков заработало 1 миллион или более долларов вот в двух магазинах из них. Причем, что любопытно, 1260 в App Store и 759 в Google Play. В общем говоря, не такая разница, как думалось. И, собственно говоря, обе системы в достаточных количествах поставляют нам миллионеров. А что еще интересно, 78% миллионеров это игры и еще интересный факт, что 45% всех доходов на самом деле ушло за предел топ-100 разработчиков и издателей, и это свидетельствует о том, что в отличие от там, других исследований, о, о которых мы говорили раньше, все-таки есть в App Store э, такой средний класс разработчиков, которые э, могут и умеют зарабатывать, но при этом не миллионы, конечно, там сотни тысяч или десятки тысяч долларов, и, собственно говоря, обеспечивать себя и своей студии хорошим заработком. Всего 20 тысяч издателей с доходами э, более 100 тысяч долларов в 2015 году, по прогнозам, получит вот два магазина. Вот такой длинный хвост разработчиков и свидетельство, не знаю, наверное, здоровости, экосистемы. Стоило бы, конечно, сравнить с предыдущим годом или следующим, как эти деньги будут меняться в процессе времени. Но вот сейчас они кажутся вполне здоровыми и интересными. Как вы думаете?
0: Да, да. Слушайте, у меня есть несколько вопросов. Во-первых, мы знаем, что тех, кто заработали чуть больше миллиона 1887 И знаем, что есть более 20 тысяч издателей Которые получат больше 100 миллионов долларов Ну то есть, а, а, что, а что посерединке? Вот как бы ну, для меня открытый вопрос То есть, это тоже интересный вопрос Еще раз, не понял вопрос Ну смотри, более 20 тысяч издателей Получат более 100 миллионов долларов 2015. 100 тысяч 100 тысяч долларов в 2015 году. Да? Вот. Это мы знаем, да? А еще мы знаем, что чуть больше миллионов заработали 1887. А сколько заработает 50 миллионов, либо 10 миллионов? А -а -а. Но это
1: уже не считалось, неизвестно осталось для аналитики. Ну, вот это
0: просто интересно. То есть, более одного миллиона – это сколько? То есть, считается ли 10 миллионов более одного миллиона? Ну, как бы тут, тут интересно. А еще объясните мне, пожалуйста, что такое длинный хвост? Там про длинный хвост много говорится. Ну,
1: ты ты чего? Не ожидали, не ожидали
2: Ну вот это да
1: Давай я объясню 80 на
2: 20 и 20
0: на 80 да. 80
2: процентов, которые дают 20 процентов дохода, это есть длинный хвост А 20 процентов разработчиков у тебя забирают 80 процентов дохода
1: Но это пошло еще из книги Амазона, что? если я не ошибаюсь, что там бестселлер дает 20 процентов продаж А 80 процентов дают все остальные товары, которые продаются там в единичных ну в десятках а -а -а. экземпляров и соответственно хиты да они продаются много но на фоне всех остальных продаж они составляют меньшую часть ну и в данном случае тех кто зарабатывает вот их достаточно много и они на виду но есть вот тот длинный хвост то есть бо гораздо большее количество разработчиков которые зарабатывают может быть меньше Пу но по все чуть -чуть, равно достаточно да чуть-чуть да. заметно угу.
2: я вам сейчас вброшу еще кое какой статистики давай мы же аналитикой тут занимаемся фельснки Регулярно спрашивают про рынок, как мы его оцениваем. Так вот, в 2014 году, если я не ошибаюсь, было 350 тысяч аккаунтов зарегистрировано только в одном Apple App Store. Из них только 70 тысяч постоянно активных. То есть 15. Если сравни... ну, если наложить этот 2000 из них, или там, начнем, тысяча, тысяча в Австрии, которая заработает 1 миллион, то это на самом деле 1 процент всего.
0: Ну так это же нормально. То это есть, хорошо, это, да. Это, это <с то, что нам говорила AppAny, в принципе.
2: Это хорошо, но в принципе дает некое понимание масштаба всего рынка.
0: Ну смотри, нет-нет-нет, нет. опять-таки, мы же не знаем, что посерединке. То есть это тот же мой вопрос, который я задал в самом начале. То есть мы знаем, сколько зарабатывает миллион с хвостиком, мы знаем, сколько зарабатывает больше ста миллионов, но мы не знаем, сколько тех ребят, которые зарабатывают, 90, 80, 70, 60, 50 и так дальше. То есть, скорее всего, это не один процент. Мы, мы, мы только можем делать вывод, что 1% выбивается вот выше миллиона именно. А, скорее всего, миллионеров там ну, не в разы больше, но на несколько процентов больше, скорее всего.
1: Мне кажется, это достаточно легко посчитать, потому что график вот этого длину фаста укладывается в экспоненциальную функцию, и, зная вот хотя бы там два-три параметра, можно построить примерный график распределения.
2: Мой комментарий был к тому, что, с одной стороны, количество разработчиков, которые зарабатывают 1 миллион в год, не такое большое, с одной стороны, то есть ну, всего, казалось бы, тысячи. Да, это, это совсем небольшая цифра С другой стороны, она в принципе укладывается В общие цифры, то есть если там 1% А, нет, подождите это Тоже,
0: да, это, это 1% Блин, смущаешь ты людей Это же 1% не с, с общей сто... количество аккаунтов Столько с тех, которые присоединились
1: к этому в этом году. Нет, вы из общих.
2: Нет, нет, из общих, из общих, Конечно, из общих. Не, не, может, не может быть что бывает -то только в этом году.
1: Нет, ну смотрите, у нас 70, 70 тысяч рабочих аккаунтов, как говорит Евгений. Из них тысячи... 1000... В этом году, которые присоединились.
2: Нет, 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 70 тысяч всего активных
0: А, всего активных, окей да.
1: Ну, соответственно, там больше даже, наверное, полтора процента Вот миллионеров из них ну, там пол
2: полтора, да, на самом а, деле, если тут 1200
1: Написано, то это почти полтора треть, процента Треть зарабатывает больше 100 тысяч долларов Ну, это вообще шикарный, по-моему, показатель Потому что мы все время писали о том, что там Верхушка зарабатывает А все остальные сидят сосут, сосут лапу Сосут да. да, вот на самом деле, да Правильно,
2: про 20 тысяч я хотел сказать Мне что-то немножко переключило Да, совершенно верно, то есть на самом деле это очень действительно очень хорошее э, значение для для, ну, как бы для, для понимания того, как, как в целом выглядит вся эта экосистема. Вот
0: И... так буквально за несколько минут трое простых ребят из России засунули за пояс
1: Апэни. Нет, но ну мы не засунули. Тут надо еще учитывать, что все-таки мы говорим вот в этом исследовании о двух магазинах, то есть надо все делить пополам, ну вот в, в случае 20 тысяч как минимум, да, потому что я думаю, что в 70 в App Store и там гораздо, ну не гораздо, а столько же или больше в Google Play, соответственно, там 15-20% зарабатывает больше 100 тысяч долларов. Но все равно это хорошие цифры, так что есть к чему стремиться.
0: Евгений, то, что ты еще хотел сказать, да, я тебе могла перебить. Да
2: ничего, мне как-то все время скользает, мне как хотелось какой-то вывод такой далеко идущий сделать. А, вот что я хотел сказать. Тут еще интересно было бы сделать такую поправку и оценить тех разработчиков, которые, ну, в принципе, не стремятся к заработку в App Store, потому что же не все зарабатывают напрямую с пользователей и напрямую с инапов или с премиальных приложений. Какое-то количество разработчиков, я не знаю, Dropbox, например, да, они зарабатывают с того, что люди подписываются на сервис в вебе, а само по себе приложение служит просто, ну, сопровождает да, или поддерживает э, их э, модель, бизнес-модель. То есть надо понимать, что для таких компаний, или, я не знаю, там банковские приложения, или...
0: Предложения, которые зарабатывают на рекламе. Вот, по-моему, этот индекс не учитывает ребят, которые на рекламе зарабатывают.
2: Да, скорее всего, кстати, да. Ну, то есть, в целом, ситуация такая, что количество, ну, количество разработчиков, которые зарабатывают, оно, в принципе, получается достаточно велико, а это говорит о том, что вся эта история... Ну, она по-прежнему интересна, да, то есть это рынок далеко еще не, не перенасыщен, и здесь есть место и новичкам, и на самом деле старичкам тоже еще есть за что бороться, потому что нет концентрации, когда там весь рынок поделен между тремя-пятью десятью компаниями.
0: Да. Отлично. Ну что, мы, кажется, обсмаковали эту тему предлагаю переходить к следующей, но прежде чем мы это сделаем, хочу сделать небольшую паузу штори. Я очень рад видеть, что на Аптактре появились и активно продолжают появляться вакансии мобильной разработки. Вот Это вот мои поздравления. В связи с этим хочу рассказать байку. Я просто недавно очень приятно этому. <свят> <свят> она мне очень позабавила. Несколько дней назад находим мы публикацию на Цуклэйбр Позвонит. Они там время от времени публикуют ребят, которые ищут работу. И среди них был UI-UX специалист. И после, помните, я им рассказывал историю про парня, который у нас стажировался буквально два дня. Когда он узнал, что мы не используем скетч и Slack, он очень пригрузился и сказал, что он себе не так представлял работу в студии и ушел. Вот. И в общей сложности он стажировался где-то 4 э, часа. И вот, <связь> вот мы выйдем публикацию в этом. Сокеревый позвонит, и он там перечитывает, где он работал, и говорит, ну, и стажировался в компании «Бегемот-Бегемот». <связь> в общем, уважаемые работодатели, внимательно относитесь к тому, кто к вам приходит на собеседование, и проверяйте
1: то, что они говорят. Стажировался же ведь. Не обманывает. Целых 4 часа, да. мне
2: кажется, он все честно сказал.
1: Если взять бегемот как такую огромную профессиональную студию, 4 часа это ого-го, полистил. Так,
0: извините за офф-топик, давайте переходим дальше. Очень интересная тема у нас дальше, а именно про приложение в Apple TV. Реанид, запивай.
1: Опять я. Но надо сказать, это статья или материал немножко запоздал, и он вышел ровно через два часа после того, как Apple все-таки решила проблемы с открытием приложений, вот. но тем не менее вот через неделю, по-моему, после выпуска новой приставки в магазине App Store для Apple TV уже тысячи приложений. Однако вот целую неделю магазин жил без топов, без топов гроссинга, без топов самых скачиваемых приложений, без какого-то рубрикатора. И вот он появился только через неделю. И Apple, собственно говоря, не очень понятно, почему с самого начала не сделала. Но вот через неделю, когда накопился, видимо, тот критический уровень приложений, который стал достаточно для открытия категорий и для открытия топов, вот они выкатили и обновление App Store для Apple TV. Мое предложение этой новости, на самом деле, больше связано с тем, что пробовали ли вы делать что-то под tv вот мы обсуждали с Евгением в прошлый раз, вот вдвоем пытались, по крайней мере, а, и видели ли какие-то достойные приложения, которые могут работать на большом экране, и как вам перспективы, наверное, больше вопрос к Андершу, вот, перспективы Apple TV и приложений для Apple TV. Спасибо за слово.
0: Мы вот буквально на днях сдали приложение под Android TV. Очень интересный опыт, прям совсем. То есть мы сначала делали приложение для планшетов андроидовских, а потом тоже приложение адаптировали под смарт-тв андроидовская. И вы знаете, опыт такой интересный потому что ну, совсем по-другому работают контролы, совсем по-другому должно работать... Ну, у пользователей совершенно по-другому работают схемы перехода внутри приложения. Это нужно упрощать, это нужно делать более очевидным, это нужно адаптироваться под клавиши, которые есть на всех пультах. Ну, конечно, задача нетривиальная, но очень прикольная. И вот в комментариях к первоисточнику, там, на TechCrunch кто-то писал о том, что у Apple будет свое... через некоторое время, либо сейчас у них уже есть та проблема, как отображать много контента на устройстве, которое управляется не прикосновениями, а с помощью пульта. И я вам скажу, что это на самом деле очень такая серьезная проблема, потому что сделать это очевидным довольно непросто в принципе навигацию в приложении сделать с помощью пульта не очевидно, потому что там есть много э, кнопок, которые в принципе могут теоретически делать то же самое. Например, кнопочка влево и кнопочка return, которая есть на многих пультах. Э, ну, непонятно, что из них нужно использовать. То есть интуитивно хочется использовать кнопочку э, влево. А на самом деле там ну, нужно привязывать, наверное, и то, и другое. Ну, это как бы такой самый вот банальный пример. Вот. По поводу того... Да, и есть сейчас активный вот активные запрос уже на дизайн приложения для apple TV мы пока еще только идеи подписываем но там что-то совсем сумасшедшее интересное ХЗ, я, я я честно пока ничего не могу сказать может уже не будут какие-то интересные мысли я, я я пока плохо себе представляю что можно делать с помощью ТВ. Я причем скажу что вот э, те ребята с которыми мы сейчас обсуждаем их приложение э, для apple TV я в принципе не представляю ни одного ни одной ситуации когда их приложение может быть использована для Apple TV. Ну, то есть... Ну, 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 то есть такое ощущение, что они делают лишь бы для того, чтобы сделать и попробовать, как оно пойдет. Но но юз кейса я себе просто не представляю. Вот. А, Женя, может, у тебя будут какие-то светлые мысли на, на предмет того, что можно... Ну, насколько перспективна эта система, что с ней можно делать?
2: У меня, наверное, каких-то сверхегринальных мыслей нету. В первую очередь Apple TV рассчитан на контент... Медийный. Медийный, да, это аудио и видео. И здесь в принципе понятно Кого нам стоит ждать На этой платформе В особенности там, для американского рынка Количество сервисов, которые стримят И аудио и видео достаточно большое И я уверен, что они сейчас все Активно работают Не только с добавлением своего контента В библиотеку Apple Но и с предоставлением собственных Решений, собственных приложений А вторые оч И очевидные тоже Это игровики потому что Apple предложила решение, как сделать из Apple TV игровую платформу с джойстиком, да, с, с возможностью использовать пульты третьих сторон, да, которые можно лицензировать, и они будут поддерживаться Apple TV. То есть здесь есть куда двигаться, куда развиваться, и там Angry Birds, и Кадзероп, и, прости господи, Clash of Clans вполне могут оказаться не, неожиданно на на этом экране. А вот дальше, дальше действительно вопрос, потому что, ну, вот если я представляю себе, какие приложения я хочу увидеть на своем телефоне, там, не знаю, менеджер, задач, электронная почта, коммуникаторы, то хочу ли я, например, чтобы у меня был коммуникатор, там, не знаю, мессенджер Телеграм на Apple TV? Я не уверен. Наверное, для Skype, у которого основной функцией раньше, по крайней мере, были голосовые вызовы, да, появление на Apple TV вполне логично, да, получается та самая видеоконференц-связь э, из, из будущего, как, как, когда можно на большом экране видеть своего собеседника, но это довольно узкая тема. Кажется, что какие-то приложения для домашнего использования, управление умным домом, там, или, или что-то еще в таком духе. Да, вот, тема. Да, ну, таких устройств сейчас не очень много, поэтому приложений, наверное, не очень много, но какой-нибудь там Nest от Google или, ну, аналогичное, аналогичное устройство, у которых есть управление через приложение. А, вот эти филипсовские лампочки с не очень приличным на русском языке названием хью Подобные устройства уже довольно активно по -по поставляются многими производителями, но пока еще не стали массовыми. Тем не менее, очевидно, что ну, было бы логично, если их настройка была бы передана на это устройство. Но, наверное, все. То есть, вот дальше надо думать. Я предполагаю, что, как и в случае с часами, нет однозначного решения что обязательно нужно иметь приложение компаньон для часов если у вас есть приложение на телефоне или на планшете и точно также обязательно надо э, перенести ваше приложение с планшета на телевизор наверное ну вот сейчас вспомнил про новости вот это, конечно, тоже медиа-контент, только текстовый, мы про него заб... почему-то забыл я про него упомянуть. Все, все многочисленные сайты, у которых есть их э, приложение для, для чтения новостей, э, конечно, тоже должны там оказаться. И возможно, возможно, они должны начать производить какой-то специальный контент под это устройство. То есть не просто разворачивать статью во весь экран в 4К разрешение, а делать ее, не знаю, может быть, интерактивной, может быть, как-то по-другому представлять этот материал. Вот что-то типа того, как был сверстан наш спецподкаст, да, то есть -то не просто...
1: все сделает лучше.
2: Да, 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 не просто статья на абтракторе, которая выглядит там, не знаю, короткой заметкой с комментариями, а что-то интерактивное, да, с чем можно взаимодействовать, используя uh -huh. управление. Но это все требует определенных ресурсов, и тут, наверное, пока еще многие будут держать паузу, потому что будут смотреть, как платформа, собственно говоря, будет завоевывать потребителя, то есть какие будут продажи. Если Apple будет рапортовать о миллионах и, и, и миллиардах инсталляций, то, конечно, все туда начнут активно двигаться. Если же результаты будут такими же скромными, какие они были до сих пор, а мы знаем, что Apple TV всего-навсего за 5 лет было продано что-то там 10 или 15 или 20 миллионов. Ну там, я боюсь сейчас соврать, не знаю точно цифру, но она очень скромная крайне скромные, то, конечно, для многих это может быть стоп фактор
0: Да, это я единственное, с чем я хочу не согласиться, с то, что ты сказал, так это по поводу утилитарных приложений, утилитных на смарт тв Если есть соответствующее приложение на планшете, либо на смартфоне, я не вижу себе возможности ему мигрировать на смарт тв потому что уровень удобства
1: совсем не тот.
2: Так я, я тоже самое сказал, я тоже сомневаюсь, что тудушник нужен а. на, на телевизоре. Не, да. ну, я,
1: тудушник я... не нужен, но вот я не знаю, у нас вот вышла статья например, про радио, вот, которые запустились вот на прошлой неделе под Apple TV, соответственно. А другой пример, например, вот занятия фитнесом с йогой, вот это все рецепты просто отлично ложатся в парадигму но, Apple но... TV.
2: Рецепты это все контент. Вот, но, а... То есть э, рецепты это не медиа контент, да, это текстовый контент, но его тоже можно сделать медиа
1: контент. Да, окей. Тут-то и...
2: тут как раз я
1: Киллер фичу я бы сказал, вот если касаться Android TV, Android TV то это Google Now on Tap, Отличная система, которая по контенту, который на экране смартфона в данном случае, но ну, на экране телевизора может давать какие-то подсказки. То есть, ну, отличный кейс, когда идет кино, и вот это Google on Tap подсказывает, что происходит на экране, и там отдельные какие-то элементы рассказывает о них и, и выдает какую-то релевантную информацию. Вот это по-моему будет вообще угарная вещь, и вот... Ну, не приложение второго экрана, а приложение первого экрана Которое накладывается на Видео или на ТВ-сигнал
0: ну, э, извините, я все-таки свою мысль до конца договорю. Я вот больше про, имел в виду утилитные приложения в плане э, интернета вещей и управления умным домом. Я не вижу, чтобы оно туда переходило. Это вот единственное, что хотел добавить. А все остальное а, согласен. Ты, вот, ты, ты про эти?
2: Ну, не знаю. А почему тебе кажется, что Неста будет неудобно управляться с, <с, с, с телевизора?
0: Ну, смотри, вот ты лежишь на диване. У тебя в, руках, в одной руке пульт, в другой руке смартфон. Что тебе проще сделать буквально несколько движений по экрану на, на смартфоне, либо перейти в меню и тыкать вот по одной клавише, пока ты там.
2: Это возможно, но я скорее имел в виду, что э, здесь получается коллективный доступ к управлению. То есть, если, ну, если ты сам по себе и волк-одиночка, то, конечно, телефон. А если у тебя семья 10 человек, а так как Nest позволяет управлять зонами в доме выделено и настраивать температуру, скажем, в разных комнатах по-разному, то как раз кажется, что это удобно. Но тоже, ну ладно, может быть, ты прав в чем-то, я на самом деле не берусь тоже однозначно утверждать. Но приложение, которое управляет Tesla, точно не переедет на Apple TV, я думаю. Ну вообще, надо. Давайте как-то, не знаю, надо запомнить и вернуться к этой теме. Тысячи приложений на самом деле это очень мало, да, мы прекрасно понимаем, что э, сейчас еще пока обсуждать нечего, ну, по-хорошему. Вот, вот как бы, не знаю, вот за, запомните, через три месяца к этой теме вернуться, как когда статистика уже будет, как мне кажется, более серьезной, и у нас будут, не знаю, результаты очередного квартала от Apple, в котором, может быть, они покажут отдельно данные по продажам Apple TV.
1: Окей, запишу себе в календарик.
2: Да,
0: отлично. Слушайте, следующая тема просто фееричная, про разработку на Android и iOS, и она еще феерична тем, кто фигурирует в качестве главного лица.
1: Делюсь очень интересное исследование о том, что разработка на Android занимает на 30% больше времени и, соответственно, больше денег, чем на iOS. Исследование Томислава Кара из компании Infinum. Сколько я понимаю, это один из крупных аутсорс-разработчиков. Вот они взяли все свои проекты, посчитали сколько строк кода и сколько часов работы они тратят на каждый проект. И примерно все это укладывается в парадигму полтора раза. То есть iOS — это 105 тысяч строк кода, а Android — это 145 тысяч Строк кода. Соответственно, часов работы там в районе 3700 и 4800. И интересное решение. В Facebook там я наткнулся на обсуждение этой статьи. Собственно говоря, многие не согласны с этим, потому что не все говорят, что Android настолько тяжелый в строках кода и в часах работы, как iOS, и иногда даже он легче проходит в проектах. И мой вопрос-то. В том, что правда это или неправда, вот э, к вам двоим, которые занимаются и теми, и другими проектами, например, приложение Абстрактор, вот оно правда укладывалось в эту парадигму или нет, Евгений?
2: Ну, неправда. Мы приблизительно одинакового времени подписываемся. Время потратили на iOS и на Android-версию, и даже, на самом деле, на iOS чуть больше, но у нас там немножко смещенный, как сказать, есть байос, связанный с тем, что ios версия делала стажер, как, как, как мы уже когда-то обсуждали в офлайне. Так что iOS-версия потребовала больше времени, потому что были сложности с версткой. Окей, okay. С версткой экранов.
0: Наверное, сначала вернусь к интриге. На самом деле, интриги нет, я просто прочитал про компанию Infinum и братами Слава кара я просто всегда поражаюсь историями успеха э, команд э, по разработке мобильных приложений. Э, и вот это вот такой отличный пример компании, у которых все очень хорошо с маркетингом. Вот, ну, Это, это меня больше всего вот, э, штырит, когда я смотрю каких-то новых ребят, которые мне неизвестны. У них все просто так сладко, так красиво. Всем советую, кто занимается клиентской разработкой, вот посмотреть, как они презентуют кейсы, как они оформили сайт, как они взаимодействует с аудиторией, но ну, это и как они хантят, как у них описан блок с э, вакансиями, это просто вот, можно сказать, пример для подражания. Мне очень понравилось. Вот. Что касается самой разработки, вот я сейчас вам процитирую слова, э, вот прямо сейчас происходит обсуждение этой заметки в нашем корпоративном чате. В воскресенье вечер, а э, люди сидят и пишут. Значит, пишет э, наш э, Android Lead. Э, хорошо, что ну, цитирует. Хорошо, что все меняется. Инструменты для Android становятся все лучше, так что, возможно, в будущем налог на Android снизится. Комменты от него. Эта фраза, конечно, верна, но если смотреть на факторы усложняющие разработку, то пункты просто больше кода и фрагментация, больше устройств, на которых нужно проводить тесты, никуда не уйдут. Это особенности платформы. Если говорить насчет эмуляторов и средств автоматизации разработки, надеюсь, ситуация будет улучшаться. Но сейчас ожидает, э, но ну, сейчас оставляет ожидать. Лучшего. Ну и здесь я, наверное, соглашусь. Мы в принципе закладываем в сметах приблизительно одно и то же время для iOS и Android разработки именно кода. Вот. Но предполагаем, ну потому что клиентам обычно сложно объяснить. Но предполагаем, что у нас будет определенный оверхед. И это касается, ну, ну вот как раз в тестировании мы укладываем больше больше скоп у нас, чем, чем, чем ну, на тестирование Android приложения, чем на тестирование iOS приложения, потому что там, там как раз ад начинается с этой фрагментацией. а Тестирование нельзя воспринимать отдельно от разработки, поэтому я здесь соглашусь, что времени уходит больше. А, ну вот, где-то на 20-30% по нашему опыту. Кроме того, приложения бывают разные. А, бывают сложные, бывают несложные. Не вот если мы возьмем там какое-то просто контентное приложение, вот тот же Абтрактор, например, да, я предполагаю, что там ситуация не настолько сложная, когда, допуст... да, вот когда вот у нас сейчас стоит задача разработать ридер с нуля. То есть вообще там уникальный рейдер, там куча всяких э, примочек. Но вот я скажу, что там вот эта разница чувствуется, потому что общее количество часов, оно феноменально большое. И получается, что на андроиде это уже чувствуется сильно, вот эта вот разница. И еще вот такая важная деталь вот по поводу дизайна. Тут, тут дизайн не рассматривается, но вот я вам скажу, что дизайн на Android занимает тоже больше времени. И это касается в первую очередь, э, ну, как бы такая мелкая деталь и многие ее упускают мы как-то с из Клавер Памкин Дени, с Денисом SEO Клавер Памкин мы как-то э, спорили на эту тему он говорил что это такой мелкий вопрос на самом деле нет это нарезка под разные версии Android устройств нарезка если ее не уметь делать оптимально то она занимает Невероятное количество времени Из-за того, что там пропорции разные И просто так сходу нарезать нельзя А это там дополнительно ну, Скажем, ну как минимум 10 часов времени да, В зависимости от того, насколько большое приложение Вот, так что я соглашусь э, С тем, что Время на дроид до сих пор занимает Больше, и я не вижу э, Чтобы это время кардинальным образом В ближайшее время э, Снижалось, потому что здесь должен согласиться С следом нашим, что есть проблемы, которые просто присущи платформы и от нее не ухай, никак не уйти. Вот, Apple нам тоже добавила счастье э с э лопатой своей. Там же ж теперь, кроме того, что плюс одно разрешение, другое, так еще и горизонтальный режим. Вот. Ситуация с Android намного похлеще. Отлично.
1: Ну, мне, собственно, сильно добавить
2: нечего. Основная проблема Android – это действительно дефрагментация устройств. И время на тестирование На отладку, как правило На андроиде уходит сильно больше Чем на iOS вот. а В том, что касается кода ну Разница есть Безусловно Но дело в том, что я сталкивался С разного рода проектами а В силу открытости андроида Например были случаи, когда разработка под Android была быстрее и легче, просто потому что уже можно было найти нужные библиотеки или что-то в достаточном количестве в открытых источниках, да, или решение какой-то проблемы там на Stack Overflow находилось сильно быстрее, чем в случае на iOS. При этом и были истории на полностью наоборот, когда приложение на iOS появлялось заметно быстрее. Ну, не возникало тех, тех проблем и тех сложностей, которые были с андроидом. То есть 50 на 50, и однозначно сказать нельзя. Здесь, конечно, важно, что ребята судят только по тем проектам, которые делали они. Портфолио у них, надо сказать, довольно серьезное, и там и банковские приложения, и мессенджеры, и так далее, и поэтому ну, им есть с чем сравнивать. И здесь, возможно, для них ä, ä, эта ситуация действительно носит системный такой систематический характер, но и опять же, это может еще объясняться и тем же и подходом к, к разработке.
0: Кстати, вот э, наш лид продолжает тут печатать и э, жаловаться. Буквально сегодня столкнулся с кодом, который должен работать согласно документации, а на практике на одном устройстве заработал, а на другом нет. В моем случае виной были кастомные лаунчеры производителей. Прикиньте.
2: Но так... Это вообще кейс. Это известно ваши
0: да. Это, кстати, перекликается с такой замечательной цитатой из самой статьи. Черт, эта ошибка появляется только на китайском телефоне, который продается только в Литве. Ну и приблизительно
1: так оно и есть. Давайте нашу заключительную новость. Она больше, наверное, веселая. Пока мы тут зарубаемся с iOS и Android, в свое удовольствие на другом конце рынка происходят не менее забавные интересные события. И вот на этой неделе, если я не ошибаюсь, Кантара объявил о том, что Windows Phone опередил iOS по количеству продаж в России, а вообще вот Strategy Analytics говорит о том, что Tizen в третьем квартале обогнал BlackBerry и стал четвертой популярности платформы для смартфонов в мире. Вот, соответственно, а 1 первый, это, конечно, Android, второй iOS, третий Windows Phone, сейчас Windows просто, и вот четвертый теперь Tizen, который существует, по-моему, в двух экземплярах Samsung Z1 и Z2 в Индии, и вот только сейчас готовится к выходу в Европу. Но, тем не менее, BlackBerry благополучно отдает концы. На этой неделе она выпустила, компания выпустила свой первый смартфон на Android. Он насколько я читал, был принят очень хорошо, всем очень понравился, да, хотя даже стоит он там порядка 700 долларов, вот, Но BlackBerry со своей операционной системой, конечно, сдает позиции и вот переходит на Android. Такая забавная <дум ad> <understood> ситуация на рынке операционных систем мобильных. Вот даже не знаю, что спросить, но просто интересно.
0: <эцет Eyes on> У меня еще спросить. Слушайте, ну вот Mayaizen на Linux работает. кто-нибудь знает историю,
1: зачем? чем они это сделали. Ну я Мне прекрасно это знаю. Это Давай. Делаю,
0: чтобы на Android, надо, на Google.
1: Да. Ну <свят> именно так. Они создавали альтернативы. И, в общем говоря, это не Samsung, а многоплановая корпорация, которая стоит за Tizen, в которой входит Intel и там и Samsung и еще там ровно компании там в, в районе их сотни. Вот. И сейчас Tizen это больше даже не, не операционная система для смартфонов, а операционная система для интернета вещей для телевизоров, для часов у них выходит как минимум, там, насколько я знаю, две модели а для бытовой техники, и все вот это объединяется с системой Tizen, и, собственно говоря, она планируется, вот, насколько я понимаю, в парадигме Samsung, именно под интернет вещей, под, под такую многослойную, многомерную структуру, которая будет тянуть все, в себе все это, больше даже не мобильная а вот и именно из мира IoT. И,
2: и, и в, в телефон в России, например, обещали еще, если не ошибаюсь, в 2014 году, но он так и не вышел на рынок, и не начал продаваться. А начали они действительно с Индии И, наверное, Индия это единственный сколько-нибудь заметный рынок, где Samsung продает телефоны на этой
0: персональной системе. Слушайте, я сейчас смотрю их App Store, и прямо, знаете, такое дежавю вот несколько лет назад. Там, где самые популярные приложения, значит, что у нас есть? У нас есть этот фонарик, Приложение, которое накладывает на тебя Всякие штучки, чтобы лицо казалось смешным Типа очков, смеющийся рот и так дальше Потом это фотоприложение Которое позволяет редактировать изображение И такие вещи типа Opera Browser Facebook, Instagram и... А, вот еще, погода. Вот, ну, такой вообще флешбэк. Ну и при этом все в очень жутком UI, UX. Просто, просто такой трошак. Но мы рады за Тизан. Счастья и здоровья.
1: Окей, да. Когда вот придет Тайзен в Европу, вы все еще поплачите.
0: Ну, надеемся, когда они придут, они что-нибудь сделают со своим уж, ужас, ужасным оформлением. Я не помню,
2: кто это делал, но вот недавно я видел э, ссылку, что это все, что нужно знать о Тайзен для мобильных разработчиков, ссылка на сайт для разработчиков, и это было просто заглушка, то есть там был логотип Тайзена написано... Э, инструменты для разработчиков и, и все и пустая страница не меню не ссылок ну, то есть вообще ничего
0: вот вы знаете вот у меня где-то полгода назад была большая боль мы пытались трансплантировать андроидовское приложение на Blackberry так вот у них конечно не просто заглушка для девелоперов, но у них сайт которых на котором во первых нельзя зарегистрироваться то есть ну невозможно он выдает ошибку все время причем он там выдает куски код до их сайтах, вот когда ты пытаешься зарегистрироваться. А, и <смех> это было вообще смешно. Ну и во-вторых, у них абсолютно нет поддержки никакой. То есть никакого номера телефона на письма они не отвечают. В общем, это была такая ужасная боль. Вот, вот как компания может так обращаться со своими разработчиками, особенно если она подыхает уже. Ну, вот как-то так. Тизан решил вообще заглушку сделать.
1: Да нет, ну, ради справедливости, но... надо сказать, что ну, там нет, есть множество инструментов, да, да. которые поддерживают Tizen, и XDK от Intel, и Havoc, и Accelerator, и Marmalad, и Sanchi, Unity, вот, и, собственно говоря, они, у них же главная парадигма, что это HTML5-приложения, встают туда прямо по умолчанию, поэтому перспектива там для разработчиков достаточно хорошие, которые мы обсуждали в прошлый раз про HTML5, и, ну, есть и нативные SDK, но вот, насколько я понимаю, HTML-приложения туда впиливаются вообще без всяких нет, на самом
2: деле, конечно Это скорее юмор, чем, чем ну, Что-то серьезное Даже вот наша компания В свое время успела под Тайзен Что-то поразрабатывать И у них были и ДК И все, что нужно И, конечно, там может быть не так много Материалов, не так много всего-всего Как и для Android и для АЭС Но, тем не менее Samsung достаточно активно разра Помогает разработчикам и неоднократно э, сталкивались с какой-то проблемой, писали в Samsung и они помогали нам находить решение данной проблемы или говорили, что да, это там баг в системе, он будет исправлен и там, ну, как минимум один раз точно там, эту ошибку исправляли на уровне системы
0: спасибо, что вы с нами, спасибо, что слушаете каждый выпуск. Нам очень приятно получать ваши положительные отзывы, иногда и критику. Кстати, недавно говорили, что нам нужен какой-то технический эксперт, который бы немножко разбавлял нас Евгением в первую очередь. Вот. Спасибо вам за то, что вы с нами. Желаю вам
1: прекрасной, творческой, продуктивной и успешной недели. Хороших вам приложений, всем пока, до следующей встречи.
2: Спасибо большое, всем удачи. Все, пока.